0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Члаб В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня окончание повествования о битловских песнях Которые вошли в собственноручно составленный мной Символический сборник на летнюю тему Начнем с записанной в 1969-м Для альбома «Эбби Роуд» Песня Джорджа Харрисона «Something» Песни «Something», название которой переводится как «что-то», разговор особый. Редкой красоты балладу эту гитарист группы Харрисон сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически вещь могла бы украсить еще белый альбом «Битлз». Мифология гласит, что песню эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойт. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, он сухо сказал, что написал эту песню для меня. Цитате конец. Но сам Джордж еще в середине 90-х говорил в интервью, что когда сочинял песню Something, думал о великом американском чернокожем музыканте Рэй Чарльзе, о том, как бы он ее спел. Цитирую: Я написал Something на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и сочинил вещь. «В ней, по-моему, всего пять нот, и это устраивает большинство певцов. Когда я писал ее, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз, и он действительно спел ее через несколько лет. Я считаю, что если собственные версии какой-нибудь песни записывают многие артисты, значит, песня удалась». Цитать и конец. Первую строчку композиции «Something in the way she moves» Джордж откровенно позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, певца и сонг-райтера Джеймса Тейлора, который в 1968 году подписал контракт с бетловским звукозаписывающим лейблом «Apple Records». В 1969-м «Something» вышла на Битловском альбоме «Be Road и на сингле, который разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров, в результате чего песня «Something» стала номером четвертым в британских чартах, а в Штатах так и вовсе возглавила национальный хит-парад. В результате «Something» стала самой известной вещью Джорджа Харрисона в Битловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении. Музыканту, когда он ее сочинил, было 25 лет Не что Леннон и Маккартни признали впервые Что в этой вещи Джордж поднялся до их композиторского уровня Щедрые ребята Так, после выхода пластинки «Берот» Леннон Джон говорил Что считает "Something" лучшей песней в альбоме в 1970 году в номинации «Лучшая песня и лирика» «Something» была удостоена премии Ivor Novella Awards. Это британский аналог американской премии Грэмми. Позже «Something» вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Роллингстоун, обосновавшись на 273-м месте. На самом деле, песня на века. Куда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
1: дня. Nice.
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Продолжает собственноручный мой сборник битловских песен Мои летние Beatles вдохновенная Маккартниевская баллада Blackbird.
1: Черный трост». Into the light of a dark black
0: night. Только что был фрагмент одного из рабочих дублей песни "Blackbird", которую Маккартни сочинил на своей ферме в Шотландии, и о которой, позволю себе более подробное повествование, слишком уж роскошная эта баллада. И хотя звучит она две с небольшим минуты, рассказывать о ней можно километрами. В студии Пол записал Blackbird без остальных участников Битлз Происходило это 11 июня 1968 года Для аккомпанемента была использована только акустическая гитара и бонги, на которых сыграл сам Пол при записи песни кропотливо работающий Маккартни сделал 32 дубля Последний, на его взгляд, оказался самым лучшим Хотя, слушая рабочие дубли, практически невозможно найти шероховатости в исполнении И отличить забракованный дубль от того, который был выбран как лучший Но Маккарт не отличил Последний дубль оказался самым удачным На него Пол наложил свой вокал и партию второй гитары а потом из звуковой библиотеки студии Эбби добавил эффекты «Птичий щебет». Текст песни был написан под влиянием движения американских негров за гражданские права. Обратиться к теме борьбы американских негров за свои гражданские права Пола Маккартни побудило чтение газетных сообщений о расовых беспорядках в североамериканских Соединенных Штатах, летом 68-го. Блэкберд «Черный дрозд» символизирует чернокожую женщину, чьи права и свободы ущемляются. Сам Пол говорил об этой вещи буквально следующее. Цитата. Я думал скорее о черной женщине, чем о дрозде. В те дни активно развивалось движение за гражданские права, и мы яро поддерживали его. На самом деле эта песня адресована черным женщинам, которые сталкиваются с проблемой дискриминации. Я хотел передать в песне «Позвольте вас подбодрить, старайтесь и не теряйте веры, есть надежда». Вместо того, чтобы петь открытым текстом «Black woman living in Little Rock» «Черная женщина живет в местечке Little Rock», я превратил ее в птицу. И это стало очень символичным. Каждый может найти в песне что-то личное». Лично я считаю, что текст к песне Blackbird один из лучших поэтических опытов Маккартни. Думаю, что он тоже так считает, поскольку вышедшая несколько лет назад книга стихов Маккартни была названа им Blackbird Синген» поющий черный дрозд. Полу всегда не давала покоя творческой реализации его вечного партнера и друга в раздрызк Джона Леннона, который и книги выпускал, и графические рисунки воял. Что интересно, уже в 80-м году Леннон Джон говорил, что когда Маккартни сочинял "Блэкберд", он, Джон, посоветовал Полу одну очень важную строчку для этой вещи, какую именно Леннон не уточнил. Но учитывая, что текст в песне совсем кот наплакал, а одна строчка звучит трижды и таким образом становится основным посылом, то и получается, что именно эту строку Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот Предложил Полу Маккартни его соавтор Леннон Джон Явно имея в виду отнюдь не песню Пола А свою недавнюю встречу с Йоко И головокрушительную в нее влюбленность Это лишь мои предположения Но я уверен в них на все сто Черный дрозд поет в глухой ночи Крылья сломаны Возьми их Научись летать. Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит этот. Черный дрозд поет в глухой ночи. Глаза запали. Ты возьми и научись увидеть. Всю свою жизнь ты ждал, когда момент наступит стать свободным. И черный дрозд, лети. Лети же, черный дрозд. На свет лети из темной черной ночи, ведь ты так ждал всю свою жизнь, когда момент наступит этот. В завершении этой части программы, без долгих размышлений и вслух, хочу проиллюстрировать свое же утверждение, что творческий тандем Ленон Маккартни Господь Бог щедро сотворил открытым эталонным способом. Даже ранние, простецкие с виду песни Джона и Пола о тинейджерской любви до сих пор звучат отменно, с фирменным битловским логотипом. И подтверждением тому второй трек, созданного в 1963 году альбома Please Please Me Misery – Страдания. Sure. Никуда не переключайтесь, два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у меня в подзорной трубе калейдоскопе «Мои летние Битлз», собственноручно составленный сборник битловских песен. И продолжит его вещь Джона Леннона «Норвежин Вуд». В песне Norwegian Wood «Норвежское дерево» с альбома Rubber Soul 65 года издания речь идет о романе Джона Леннона «На стороне». Как он сам говорил о себе, он был очень осторожен и боязлив, потому что не хотел, чтобы его тогдашняя жена Синтия узнала, что у него бывают связи вне брака. А у Леннона всегда были такие романы. Позже он признавался в этом в одном большом и для себя важном разоблачающем постбитловском интервью. И, как рассказывал Джон, он описывал в своих песнях супружескую неверность, эти, как говорят в народе, хождения налево», и старался так все закамуфлировать в тексте, чтобы никто ни о чем не догадался, писал о своих впечатлениях, о девушках, квартирах, тайных встречах. «Была у меня девушка как-то». О, что говорю, я был у нее, и мне она показала свой дом. Разве ж не хороша эта норвежская мебель. Она предложила мне сесть где-нибудь, и я огляделся, но не было в комнате стульев. Я сел на ковер, свое тратил время и, да, пил ее вино. Болтали до двух, и сказала она, что время ложится спать. Сказала она, что утром ей на работу. И рассмеялась. А я отвечал, что я не работаю, и отправился в ванную спать. Когда же я проснулся, то был я один, птичка та упорхнула. Ну и развел я огонь. Разве ж не хороша эта норвежская мебель?» Последняя строка песни говорит о том, что герой поджигает дом девушки. Как вспоминал по этому поводу Пол Маккартни, цитата, «Питер Эшер, брат тогдашней девушки Пола Джейн Эшер, только что отделал свою комнату деревом, и многие в те времена любили украшать дома норвежским деревом». На самом деле это была просто «дешевая сосна», но «дешевая сосна» не было бы таким хорошим названием для песни то была небольшая пародия на тех девушек, у которых в квартире много деревянной мебели. История эта была вымышленной для меня, но не для Джона. Он написал ее фактически со своего романа. Девушка заставила его спать в ванной, и тогда я придумал, что в последней строчке нужно сжечь норвежское дерево из мести. Цитате конец. А школьный друг Леннона Пит Шоттон, который входил в ближайшее окружение «Битлз», в своих воспоминаниях о Джоне предположил, что девушкой, о которой идет речь в песне «Норвежин Вуд», могла быть журналистка Морин Клифф, та самая, которой в 1966 году Леннон заявил в интервью, что «Битлз» популярней «Иисуса Христа». Сам же Джон Леннон признавался, что песня Norwegian Вуд» была написана под сильным влиянием Боба Дилана. Norwegian Вуд» в дискографии «Битлз» вещь знаковая. При записи этой песни битлы впервые применили индийский музыкальный инструмент ситар, что впоследствии придало мощнейший импульс интереса всего рока к индийской музыке вообще. Как же самая знаменитая группа в мире использовала этот жужжащий звук? Следующий номер сборника «Мои летние Битлз» – «Every Little Things» – «Каждая мелочь» – песня с 4-го, 64 -го года рождения битловского альбома «Битлз for sale», «Битлз на продажу» несколько необычная для Битлов песня. Спел ее для пластинки Леннон Джон, хотя написал песню Маккартни. Это в интервью журналу Playboy подтвердил свое время и Леннон. История гласит, что Маккартни сочинил песню в 1964 году в доме своей тогдашней девушки актрисы Джейн Эшер. Поначалу Пол надеялся, что песня станет следующим после Харди знает песни синглом, но как он сам позже признавался, до сингла Every Little Things не дотягивала И просто она была помещена на альбоме Beatles for Sale Из музыкальных особенностей есть смысл обратить повышенное на партию ударных э, Поскольку Ринго Стар впервые в записях Beatles использует литавры Что добавляет определенного шарма песни Когда я иду рядом с ней, люди мне говорят «Я счастливчик» Да, я знаю, удачливый парень я, И я помню, как раньше без нее было мне одиноко, И сейчас не могу перестать я думать о ней. И каждую мелочь, которую делает, она делает для меня. Ты знаешь то, что она делает, делает для меня. И когда я с ней, то я счастлив, Просто зная, что она любит меня. Да, я знаю, она любит меня». И в одном я уверен, что любить ее буду всегда, потому что я знаю, любовь никогда не умрет. И каждую мелочь, которую делает, делает она для меня. И ты знаешь, то, что она делает, делает для меня. Каждую мелочь, каждую мелочь».
1: Yes, I know. All right.
0: Да, не переключайтесь. Скоро сюда вернутся «Битлз». Программа продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех. Я Олег Челав. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мой собственноручно составленный сборник бетловских песен, который продолжит удивительное, регулярно удивляющее, двухминутное, в духе фолк-рок, вещица Пола Маккартни «I've just seen a face».
1: Falling, yes, falling, «I've
0: just seen a face» я только лишь видел лицо, или... Если переводить более поэтично, я видел лишь лик. Это песня особая, и потому о ней отдельный разговор и показки ее вслух. Лично я никогда не мог понять, почему она не вошла в официальный золотой бетловский фонд. Эта супер вещь не входит ни в один бетловский сборник, кроме как в этот, который составил я сам. В песне проявился весь Пол Маккартни – искусный искуситель, искушающий слушателей, слушательниц, мастер, которого побаивается его дело, музыкальный франт и одновременно упертый трудяга, точно знающий, чего он хочет добиться. Первоначально у Пола была лишь мелодия будущей песни, гитарный наигрыш без слов. Это обычная практика. Ее рабочее название – Theme. Тема «Тетушки Джин». История гласит, что когда Пол сочинил одну лишь мелодию, он показал ее своей тетке, тетушке Джин. Это та самая тетка, в доме которой Маккартни отмечал свое, по западным стандартам, совершеннолетие – 21 год. Я уже рассказывал, что в тот вечер Леннон Джонс всерьез огорчил известного ливерпульского диджея Боба Вуллера, продвигавшего «Битлз» еще на заре их карьеры. Во время торжества Вуллер Боб неосмотрительно с пьяну отпустил в адрес Леннона глумливую шуточку, намекавшую на его якобы гомосексуальную связь с менеджером Битлз Брайаном Эпстайном. И разгоряченный веселящими душу напитками Леннон Джон, недолго думая схватил садовую лопату и отметелил шутника до полусмерти, переломав ему все ребра. Бедолагу увезли на скорой помощи, и он даже имел намерение подать на Ленона в суд. Но об этой истории в другой раз. Так вот, Пол сыграл как-то своей тетушке джин мелодию без слов. Тетке она очень понравилась, и Маккартни, пока не сочинил еще слов, назвал мелодию Тема тетушки Джин. В инструментальном виде, в исполнении оркестра музыкального продюсера Битлз Кудесника божественных звуков Джорджа Мартина, в апреле 1965 -го года вещь была выпущена синглом и под названием именно Эйнджинс Тем. С этой музыкальной темой возникла типичная для Пола ситуация, когда к хорошей мелодии он долго и кропотливо подбирает подходящие стихи. Так было с его шедеврами. «Мишель», «Естедей», и Ригби» также получилось и в случае с песней «I've just seen a face». «Я лишь видел лик, и я не могу забыть ни времени, ни места, где мы встретились. Она такая девушка, и я, я так хочу, чтобы...» Весь мир видел, мы с ней встретились И если был бы день другой, Илья пошел другой дорогой Я никогда бы не узнал Но раз случилось, что случилось Я буду вновь мечтать о ней в ночи Падаю, я снова падаю Она зовет меня, зовет меня и ничего подобного со мною не случалось, и был я просто одинок, и пропускал какие-то вещи, или гнал их с глаз долой. Другие девушки, увы, не как она. Да, падаю, я снова падаю, она зовет меня, зовет назад». Вообще-то, песни Пола Маккартни никогда не отличались особенной поэтичностью, но, как однажды покровительственно выдал Леннон Джон, и я об этом говорил, цитирую, «Когда Пол постарается, он тоже может писать стихи». Цитате конец. Как видим, в случае с Авджиас Фейс" Пол постарался. Во время записи этой песни Леннон в студии отсутствовал, Пол и Джордж играют на акустических гитарах ринга на маракасах. И еще об этой песне. В середине 70-х Пол, дабы порадовать старых поклонников, стал исполнять «I've just seen face» во время концертов своей группы Wings. Так что написанная в битловские времена «I've just seen face» навсегда осталась жемчужиной в коллекции песен Пола Маккартни.
1: Be back again I have never known the like of this I've been alone and I have missed things and kept out of sight but other girls were never quite like this die, 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 die. falling yes I'm falling and she keeps calling me back again I'm falling, and calling me back again.
0: Вот такой удивительный на скидку составленный сборник мои летние Битлз. Впрочем, как знать, может когда-нибудь я предложу и моих зимних Битлз. К примеру, на коньках. Но это будет, надеюсь, не скоро. На ход ноги я, Олег по автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», хочу предложить летнюю песню Джона и Пола, датированную 1963 годом. Это «I'll be on my way» — «Я буду в пути». Вещь эта вышла только 31 год спустя после написания на двойном диске «Живьем на BBC». Не «ВВС», а BBC где были представлены песни, которые Битлз в начале своего восхождения играли в различных радио- и телепрограммах. Послушайте и не отказывайте себе ни в чем. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте! Черт трудного дня.